0: Aalto-yliopiston podcast. Lähitulevaisuudessa älyverkot huolehtii siitä, että lämpö ja sähkö tuotetaan ja kulutetaan siellä, missä se on kulloinkin kannattavinta. Armitemmes, miten vastaat tähän väitteeseen?
1: Älyverkko onkin kiusallisen vaikea käsite, mutta kyllä älykkyyden lisääminen parantaa tätä sähkön käytön ajoittamista oikein. Puttonen
0: ja Vilkkumaa Vilkkumaa ja Puttonen Puttone ja Vilkkumaa on alta yliopiston kauppakorkeakoulun podcast, joka uskoo, että parempi bisnes rakentaa parempaa maailmaa. Jokaisessa jaksossa käsitellään yhtä liike-elämän aluetta ja pohditaan, kuinka asiat voisi tehdä paremmin. Minä olen Vilkkumaa, Eeva Vilkkumaa. Tänään puhutaan kestävistä energiaratkaisuista. Vieraina studiossa ovat Professor of Practice Armi Temmes yliopistosta sekä ST1-lähienergian toimitusjohtaja Kristian Savela. Tervetuloa! Kiitos! Kiitos! Kiitos. Sähkön tuotantorakenne on historiallisen muutoksen edessä – ja me tiedetään, että uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuus kokonaistuotannosta kasvaa. No tällä hetkellä puhutaan paljon erityisesti aurinko- ja tuulivoimasta, mutta armi, pähkinän kuoressa, että mitä tarkoittaa kulutusjousto?
1: Kulutusjousto on ihan yksinkertaisesti sitä, että Kulutusta voidaan säädellä, sitä voidaan lisätä tai sitä voidaan vähentää silloin, kun siihen on sähkön tuotannon takia tarvetta tai tuotannon takia tarvetta. Voidaan säätää siis myös lämpöä. Ja, ja, tähän liittyy tähän aurinkoon ja tuuleen sitä kautta tai se tulee tarpeelliseksi, kun aurinko- ja tuulienergia on semmoista, että se vähän vaihtelee olosuhteiden mukaan. Sen mukaan paistaako aurinko tai tuuleeko ja sitä mukaan sen tarve tulee suureksi, mutta meillä on aina ollut huippuja. Meillä on ne tyypilliset huiput silloin, kun me tullaan kotiin töistä, keitetään ruokaa, ehkä pannaan sauna lämpiämään ja ja aamulla, kun keitetään kaffetta meille kaikille, niin silloin on huippuja ja ne on vähän ongelmallisia silloin. Silloin tarvitaan lisää sähkön tuotantoa, yleensä aina kalliimpaa sähkön tuotantoa.
0: No näiden auringon ja tuulen osalta on ehkä puhuttukin jonkin verran siitä, että ne on hankalia, koska... Niiden tuottamaa energiaa on vaikea varastoida, mutta onko se tässä lämmön maailmassa ehkä
1: helpompaa kuin muussa sähkötuotannossa? Lämmön varastointihan on olennaisesti mm. halvempaa kuin sähkövarastointi. Sitä voidaan myös tehdä hiukan pitempiä aikoja kuin sähkönvarastointi, mutta sitten tietysti tarvitaan se lämmön tarve ja tarvitaan se muuntaminen lämmöksi. Että juuri näiden vaihtelevien sähköntuotantojen takia niin tätä niin varastointia kuin tätä tänään puheena olevaa kulutusjoustoa sitten tarvitaan sen energiasysteemin hallitsemiseksi.
0: No mitäs konkreettista hyötyä tästä kulutusjoustosta on sille kuluttajalle?
1: Kulutusjouston hyöty tulee ennen muuta energiajärjestelmälle. Yksittäiselle kuluttajalle se näyttäytyy sen järjestelmän kautta, koska jos me leikataan huippuja, jotka tulee kalliiksi, niin me saadaan kaiken kaikkiaan hiukan halvempaa sähköä. Mutta muussa tapauksessa tämmöiselle yksittäiselle kuluttajalle suoranainen hyöty, niin se edellyttää kyllä sitä, että siinä on välillä jokin liiketoimintamalli, mm. joka pystyy järjestämään sille kuluttajalle kunnollisen kompensaation siitä, jos se tarjoaa omia kuormiaan tähän säätöön mukaan yksin tai todennäköisemmin vielä kimpassa monen muun kanssa, jotta ni kuormat on järkevän korkusia. Tai sitten tietysti myös vaihtelevan sähkön hinnan kautta. Meillähän useimmilla on vakaa sähkösopimus ja silloin sitten ei jo hyödy hiventäkään meille, jos me säästetään huippuja itsellemme. Mutta jos on vaihteleva sopimus, niin silloin saattaa olla jopa sellaista innostusta, että rupee kännykästä katsoa, että kohta on kallis sähkö, eipäs saunaa päällä. Niin, Onko kuluttajilla tämmöistä himoa
0: tämmöiseen, että he seurailisivat hintoja ja säätäisivät itse kulutusta sen mukaan? Et tuntuu, että aika moni on semmoinen, että tykkää siitä, että se on vakaa, että ei tarvitse miettiä itse sitä optimaalista
1: toimintatapaa. Tämmöinen munkin käsitys on, että useimmat meistä eivät... Viitsisi välittää siitä lainkaan, mutta tiedän myös tapauksia ihmisistä, jotka ovat innostuneita tästä.
0: Niin, ja ehkä sitten nämä älyverkot, niin ehkä ne vapauttaa meidät tästä oman päätöksenteon tarpeesta, että hoitaisiin mahdollisesti meidän puolesta ne.
1: Älyverkot ja siihen liittyvät palvelut. Niin just. Ennen muuta siinä pitää olla joku toimija, joka osaa sen tehdä meidän puolesta. Jep. Kuluttajan
0: hyödyt yksi asia, mutta ympäristöhyödyt. Kristian, mitä hyötyä kulutusjoustoista voisi olla ympäristön näkökulmasta?
2: No varmaan ainakin tulee se hyöty, että että sitten voidaan välttää ympäristölle haitallisten raaka-aineiden käyttöä vaikkapa lämmöntuotannossa. Ja sama myöskin sitten sähkön tuotannossa, vaikka sähkö nyt kulkee aika nopeasti maiden välillä, mutta... Mutta siinäkin esimerkiksi voidaan kuitenkin vähentää sähkön tuontia ulkomailta, jos jos kyetään joustaa sen kulutuksen mukaan sitten kotimaassa.
1: Mm. Voidaan myös ajatella, että se kallein sähkö on yleensä sitä saastuttavinta. Kyllä. Tämä meidän niin. tuotantojärjestys sähkössä tuppaa olen sellainen, että se, joka viimeiseksi otetaan käyttöön, niin se on myös sitä saastuttavinta. Kyllä. Ja sitä kautta sieltä tulee kyllä hyötyjä.
0: Mutta selvitäänkö me vain tällaisilla asioilla, eli uusilla teknologioilla ja sitten tämmöisillä kulutusjouston tyyppisillä instrumenteilla, vai onko niin, että ympäristön näkökulmasta meidän pitää myös oppia vähän pienentää tätä meidän kulutusta?
2: No ilman muuta on näin, että kulutusjousto on vain yksiväline ja energian kulutuksen vähentäminen on kuitenkin se kaiken tehokkain väline ympäristön ja sitten samoin näiden saastuttavien tuotantomuotojen käytön välttinyt osalta.
0: Eli tämä on yksi, mutta tarpeellinen ja varmasti hyödyllinen toimintatapa tässä isommassa paletissa tämä kulutusjousto.
2: Joo, tämä on ja kulutusjousto on tietysti sillä tavalla, että se on... Lähes automaattista. Mm. Se tekee taustalla työtä, niin se ei sitten välttämättä niin kuin vaikuta kovinkaan paljon siihen vaikkapa asumismukavuuteen tai välttämättä edes siihen sähkön käyttöön.
0: No Armi, sä johdat Aalto-yliopiston Smart Energy Transition-hanketta, jossa tutkijat on mallintaneet fossiilivapaan Suomen. Kerro kolme tärppiä, miten Suomeen saataisiin lisää puhtaiden energiaratkaisujen ympärille rakentuvaa liiketoimintaa?
1: Kaikki uusiutuvaa energiaa, vaikka me sanotaan, että eihän se tuu Suomeen mitään bisnestä. Kaikki aurinkopaneelit tehdään Kiinassa, lämpöpumput aika monet muualla, mutta se mitä me tiedetään niiden liiketoiminnasta on, että se on vaan pieni osa siitä. Siis se ratkaisu, mikä tänne toteutetaan, niin siitä 30-50 prosenttia vain on se ydinlaite ja sitten siihen tulee kaikkea muuta päälle, joka business rakentuu Suomeen todennäköisesti. Ja totta. Ollaan aika vakuuttuneita siitä, että juuri näihin älykkäisiin ratkaisuihin Suomen mahdollisuudet aika paljon liittyy. Erilaisia palveluja juuri tähän kulutusjoustoon ja ja, ja joka voisi olla sähkön kulutusjoustoratkaisut, joista esimerkki on se, mikä nyt esimerkiksi on tuolla Sellon kauppakeskuksessa, missä on kaksi megawattia akustoa, joka pystyy osallistumaan markkinoille toiset kaksi megawattia, joka on siis yhdelle kiinteistölle aika paljon. Mm. Niin, niin toiset kaksi megawattia, se pystyy osallistumaan tämän jouston kautta näille säätösähkömarkkinoille. Ja sen takana on aikamoinen ohjelmistopaketti, joka tämän homman hoitaa. Ja sitten kaikenlaiset älykkäät ratkaisut, jotka liittyy tähän lämmityksen kulutusjoustoon ja me varmaan kuulemme niistä eteenpäin, koska tässä tota naapurina on Kristian, joka sen tyyppisiä asioita toimittaa asiakkaille. Ja, ja meillä on hankkeessa kerätty aikamoinen määrä tämmöisiä kokeiluja, joita on tehty Suomessa ja, ja niissä on hyvin paljon tällaisia ratkaisuja, joita voidaan tehdä joko rakennustasolla, mistä kuullaan varmaan lisää ja, ja sitten tämmöisen niin kuin kokonaisen kaukolämpöjärjestelmän tasolla jossa siinä saadaan niin kuin ihan 10 prosentin säästöjä siinä kokonaisuudessa, jotka on aika merkittäviä. Niin, kerropa Kristian nyt yrityspuolelta näkökulmaa, että minkälaisia no, älykkäitä ratkaisuja teillä on tehty?
2: No lisäisin vielä edelliseen sen verran, missä on uusia liiketoimintamahdollisuuksia, niin, niin juurikin tämä lämmön esimerkiksi se syväkaivoihin on mm. sellainen ratkaisu, missä Suomi on edelläkävijä. Ja myöskin sinne, kun lämpöä varastoidaan, niin voidaan samalla ajatella myöskin, että varastoidaan sähköä tavallaan. Tai sitten esimerkiksi sillä tavalla, että sitten pienennetään sen varaston ansiosta sitten sitä sähkön kulutusta jatkossa, niin sekin vaikuttaa. Mutta se, mitä me toimitetaan asiakkaille, niin on sellaisia kiinteistökohtaisia kuormanohjausjärjestelmiä, jossa puhutaan silloin niin – rivikerrostalo-tyyppisestä ratkaisusta muutaman sadan kilowatin sähkötehoilla toimivista lämpöpumpuista ja näiden laitosten lämpöenergian ottamista toisaalta maalämpökaivoista, toisaalta lämmön varastointia sinne lämpökaivoihin ja toisaalta sitten sitä kuormanohjausta eli myydään sitä kapasiteettia, että voidaan vaikkapa sammuttaa lämpöpumpputunniksi ja saadaan sitten joku korvaus sitä vastaan.
0: Miten ihan tämmöiset niin kuluttajalle suunnatut palvelut, jos on jäänyt joku lämmitys päälle, vaikka kun on lähtenyt matkalle, niin pystyy sieltä etänä sammuttelemaan niitä ja sen sellaista?
2: Joo, kuluttajapalvelut ovat mahdollisia varsinkin, jos on suora sähkölämmitys, koska se tarkoittaa sitä, että sitten on jonkun verran sitä sähkökuormaa sieltä olemassa ja ja silloin yleensä pelataan sitä spot-markkinahintaa vastaan. Ja toisaalta, että pelataan sitä vastaan, niin toisaalta sitten niin, niin säädetään sitä järjestelmää sen käytön mukaan. Jos ollaan vaikka viikkoa lomamatkalla, niin, niin lasketaan sitä lämpötilaa sitten muutamalla asteella ja, ja kun taas palataan, niin, niin nostetaan ja nämä on ohjelmoitu sinne etukäteen. Mutta tässä on enemmän niin kuin sitten kysymys niin kuin energiansäästöstä kuin näitä kulutustottumuksia ja, ja toisaalta sitten sitä käyttöprofiilia käytetään hyödyksiä sen energian käytön yhteydessä. Nämä on erittäin kannatettavia toimintoja.
0: Jos me katsotaan tätä teknologia- ja markkinakehityksen kokonaiskuvaa, niin onko Suomi tässä nyt edelläkävijänä vai perässä hiihtäjänä vai jotain siltä väliltä?
2: Kyllä Suomi on tässä hyvinkin edelläkäviä varsinkin näiden lämmön varastoinnissa ja hukkalämmön käytössä ja ja myöskin sitten, jos mennään tämmöisestä niin kuin kiinteistökohtaisesta ratkaisusta eteenpäin, vaikka tuonne kaukolämpömaailmaan, niin meillä on vireillä hankkeita, jossa kesällä poltettua jätettä varastoidaan lämpökaivoihin ja otetaan se sieltä sitten lämmityskaudella taas uudestaan käyttöön. Ja me olemme tässä kyllä ihan eturintamassa.
1: Mm. Sitä Suomen sähköjärjestelmä on sellainen, että meillähän on sitä mainitsimaa se älyverkkoa, mm. sitähän on yllättävänkin paljon, jonka takia kun ollaan paljon näitä toimijoita haastateltu, niin kuultu, että sitä varten monia asioita tehdään Suomessa, että täällä on mittaukseen perustuva verkon taseenhallinta ja, 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 ja hyvin toimiva systeemi jouston markkinalle, jonka mm-hmm. takia sen tyyppisiä asioita kannattaa ajaa liiketoimintaan täältä Suomen kautta kuulemma. Eli semmoisia mahdollistavia
0: teknologiaratkaisuja on jo tehty, mikä edesauttaa tätä edelläkävijyyttä tässä. No, miten tämä kaukolämmön tuottaminen ilman fossiilisia polttoaineita, miten se niin kuin
1: teknisesti toimii vaikka Helsingin kokoisessa kaupungissa? Sen tota, fossiilittoman kaukolämpöjärjestelmän peruselementit on uusiutuva sähkö Suomen olossa ehkä ennen muuta tuulivoima eli järjestelmän sähköistyminen hyvin voimakkaasti, lämpöpumput, varastointi, kulutusjousto. Ja tämä kaikki edellyttää sitä, että meillä on nykyistä kaukolämpöjärjestelmää paljon kiinteämpi ja vuorovaikutteisempi yhteys rakennusten ja tämän kaukolämmön tuotannon ja jakelun välillä. Ja sit sen lisäksi sen mukaan, mitä meidänkin kyselyissä on tullut ilmi, se edellyttää hyvin paljon lisää tämmöistä älykästä hallintaa myös tähän kaukalämpöverkkoon. Eli me ollaan jälleen kerran tässä tämmöisessä niin kuin ohjelmisto- ja digitaalimaailmassa hyvin syvällä, että kuulemma juuri näissä pääkaupunkiseudun suurissa kaupungeissa niin pannaan aika paljon paukkuja siihen, että näitä tietojärjestelmiä koskien nimenomaan tätä verkon hallintaa niin ollaan parantamassa, jotta, jotta tämmöinen hajautetumpi tuotanto on mahdollinen. Ja niin kuin me tiedetään, niin niin näitä ilmoituksia hiilivoimaloiden sulkemisesta on tullut ilahduttavan nopeaa tahtia pääkaupunkiseudun kaupungeilta.
0: Eli hyvään suuntaan ollaan tässä suhteessa menossa. Puhuit näistä hiilivoimaloista ja niiden sulkemisesta ja ne on ehkä ollut semmoinen tämmöisten punavihreiden kaupunkilaisten inhokki on noin Salvisaaressakin pitkään syysy hiilikasani. Tota, niin nyt tosiaan puhutaan tästä energiamurroksesta kovasti ja sitten tässä on nähtävissä tätä vanhan ja uuden vastakkain asettelua aika mustavalkoisenakin. Niin onko tarpeen nyt sitten romuttaa kaikki vanha, jotta voidaan aloittaa uudestaan puhtaalta pöydältä? Mitä mieltä olette?
2: No ei missään tapauksessa, että jos vaikka puhutaan kaukolämpöverkosta sinänsä, mikä on infrastruktuurina pitkään rakennettu ja ollut iso investointi, niin ne tullaan aina tarvitsemaan ja tänä päivänäkin taajaan kaavotetulla ja asutulla alueella tarvitaan hybridiratkaisuja, koska ei nämä uusiutuvan energiaratkaisutkaan sovellu joka paikkaan, jolloin mun mielestäni niin sille vastakkainasettelulle ei ole tarvetta, että, että niin, niin katsotaan, että mitä voidaan yhdessä tehdä ja asiakas päättää, että millaista lämmitysmuotoa haluaa käyttää ja, ja kuinka fossiilivapaata Raaka-ainetta siihen ollaan käytetty ja silloin, jos meillä asiakkailla on intensiteetti päättää ja meillä on monipuolinen palvelutarjonta, monipuoliset toimijat, niin sitähän meillä tämä markkina alkaa toimia.
1: Ihan samanlainen kommentti mulla olisi tämän niin sähköverkon osalta, mm. kun tuossa jo sanoin, että meillä on jo varsin älykäs sähköverkko olemassa, joka pystyy niin tekemään paljon pystyy auttamaan tämmöisen palvelujen syntymisessä, niin ei sitä pidä missään nimessä romuttaa. Sen pohjalle voidaan rakentaa tosi, tosi paljon. Se, mikä selkeästi on muuttumassa, että me muutetaan pois keskitetystä suurimittaisesta voimalaitostoiminnasta tai polttamiseen perustuvista voimalaitoksista johonkin, joka pääsääntöisesti on paljon hajautetumpaa.
0: Mitähän hän ei, ei ole historiaton asia, eli jossain vaiheessa on ollut semmoinen tilanne, että ne keskitetyt systeemit on olleet tehokkaimpia siinä vaiheessa. Ja nyt ollaan taas menossa hajautuksen puolelle, koska muunkin maailma on mennyt siinä suhteessa eteenpäin. No tässähän tulee ehkä sitten tämä niin kuin lainsäädännön rooli myöskin. Miten näette sen roolin tässä hajauttamisprosessissa?
2: No kyllä sillä on nyt paljon merkitystä ja se on nyt ihan havaittavissa tänä päivänä, kun katsotaan, että kuinka paljon meillä on lainsäädäntöhankkeita – erilaisista uusiutuvaan energian käyttöä edistäviin ratkaisuihin. Ja sitten tullaan juuri siihen, että mikä on niin kuin sitten sen regulaattorin rooli, mikä on niin kuin pakottavaa ja että mennäänkö niin kuin tarpeeksi nopeasti. Kyllähän me on nähtiin hyvä esimerkki siinä, että kun regulaattori asetti aikarajan, että koska kivihiilestä pitää luopua, niin se onnistuukin aika hyvin.
0: Mm. No Onko yrityksillä ollut kipuilua tämän lainsäädännön suhteen?
2: Lainsäädäntö on mennyt yllättävän nopeasti eteenpäin niin joskus jopa vähän turhan nopeasti, että, että aina ei ehkä ole ihan mietitty loppuun saakka joka asia. Esimerkiksi vaikka tämä energiaavustus tuli aika yllätyksenä tuohon, mikä oli lopulta kuitenkin ihan hyvä juttu. Meillä on Mutta... tätä
1: energiatehokkuus, avustusta, kyllä. mikä on juuri nyt tulossa. Joo, kyllä,
2: Joo. aika vähän siitä niin pyydettiin etukäteen. Nyt sitten on pyydetty lausuntoa sen jälkeen, kun sitä on jo julkistettu, niin siinä välillä ihmetyt että pitiköhän tuotakin asiaa nyt sitten tuolla tavalla käsitellä. Joten mielestäni kyllä tässä lainsäätäjä on ollut ihan, ihan niin kuin hyvin liikkeellä.
1: Ja te olette pysynyt vauhdissa mukana. Me koitetaan ilmeisesti. pysyä vauhdissa
2: mukana ja ymmärtää ne ajatukset kaikkien niiden takana, mutta ihan hyvältä näyttää nyt. Joo,
1: ihan, ihan samaa mieltä siitä, että se on myös aivan tutkimuksin osoitettu, että Suuri murros tarvitsee sekä keppiä että porkkanaa. Me tarvitaan lainsäädäntöä, joka tukee uuden kehittymistä ja paljon parjattu tuulivoiman syöttötariffimalli, joka tuli tiensä päähän ihan reilusti. Se on ihan helppo sanoa, niin se on kuitenkin saanut sen liikkeelle teknologian kehityksen ja, ja meillä alkaa olla nyt pohjaa siihen. Mutta sen lisäksi tarvitaan keinoja, jotka pikkuhiljaa niin kuin murtavat vanhaan. Kyllä. Mm. Juuri tämmöisiä kivihiilen kiellon tapaisia mm. juttuja, että, tuota, että se on osoitettu, että ihan pelkkä uuden tukeminen ei välttämättä aina sitä tuo, että nämä on niin isoja asioita. Mm. Ja nämä, tämä niin kuin nykyinen toimintamalli, tämä on taas tämä niin kuin transitiotutkimuksen on perusoppikappale, on se, että nykyinen malli on kehittynyt pitkien aikojen kuluessa – oikein hyväksi ja toimivaksi. Se on optimoitu ja sen takia se on niin stabiili. Mm. Ja sitä täytyy aika pontevasti murtaa, jotta siirrytään seuraavaan. Se on kivuljasta monille mm. toimijoille. Mutta uskot, että olemme
0: hyvällä tiellä sekä niin kuin purkamisen Joo. että uuden tukemisen että sitten näiden tällä alalla toimivien
1: yritysten toiminnan suhteen? Kyllä, meillä on paljon hyvää menossa ja, ja tota, ennen kaikkea mä niin kuin näen, että tämä... Energiamurrossa ei varmaan enää kovenkaan monille näyttäydy peikkona. Siinä on tosi paljon mahdollisuuksia Suomellekin. Että on selvää, että on yhtä sun toista, mitä vielä voisi vähän vauhdittaa. Mutta.
2: <tosimman> me voidaan vähän katsoa meidän naapurimaita. että me Kun Pohjolassa toimitaan samantyyppisillä markkinoilla ja samantyyppisissä olosuhteissa, voidaan katsoa, mitä on Ruotsissa tehty ja mitä on Norjassa tehty ja oppia sitten niistä, niistä sekä hyödyistä että haitoista, mitä on tapahtunut ja mennä siinä niin kuin eteenpäin. Mm. Että sekin on hyvä, mutta on tietysti osa-alueita, missä me olemme sitten ihan selkeästi myöskin edelläkävijöitä.
0: Niin, onko Norjalla vähän sitä taakkaakin siitä heidän öljyvetoisuudesta, että siitä on vähän vaikea liikahtaa eteenpäin, jos luonnonvarat on tietynlaisia?
2: No ainakin niin kuin fossiilisesta öljystä mm. on sitä taakkaa, mutta toisaalta taas sitten on nähtävissä, että kun siellä kiellettiin sen fossiilisen öljyn polttamisen, niin sitten toisaalta bioöljyn polttaminen on mahdollista. Mm. Ja, ja se on mun mielestäni niin taas asia tänne Suomeenkin katsottava, että, että jos siinä samassa öljykattilassa palaa myöskin niin bioöljy. Mm. Niin se saattaa ollakin ihan hyvä vaihtoehto, jolloin ei tarvitse niin kuin välttämättä ajatella näin, että meidän täytyy parisataa tuottaa öljykattilaa saattaa pois toiminnasta. Vaan kysymys on siitä, että mitä se öljykattila sitten syökää.
0: Eli pois mustavalkoisista ratkaisuista niin, ja kyllä, oikeita tavoitteita, kyllä. mitä Kyllä,
2: kyllä. <laughs>
1: Puttonen
0: ja Vilkkumaa. Jos palataan vielä tähän kulutusjoustoon hetkeksi, niin nämä kulutushuiput näkyy toki siellä sähkön pörssihinnassa, joka siis määrittää tätä sähköhinnottelua. Mutta onko näin, että sähkön kulutuksen ajankohtaa siirtämälläni niin kuluttaja tai tämmöinen isompi kuluttajayhteisö voisi myös tienata?
2: No joo, kyllä sillä pystyy tienaamaan, mutta pitää olla aika iso sähkölaite sähkömoottori, iso lämpöpumppu tai joku vastaava ja ja jos on mahdollisuus kytkeä päälle tai kytkeä sitä pois päältä sen verkon haltijan, vaikkapa Fingridin tarpeen mukaan, tai jonkun sähkönmyyjän tarpeen mukaan, niin, niin siitä voi saada silloin korvauksen. Pitää vain tehdä sitten siitä sopimus ja osallistua sitten näihin sähkön kulutusjoustomarkkinoihin.
0: No onko nyt, jos oikein pitkälle vie siihen loppupäätelmään asti, että vaikka tämmöisten äly, älyverkkojen ja reaaliaikaisten mittausten Takia, niin kaikki pystyisi osallistumaan pienemmilläkin sähkölaitteilla tähän hommaan, niin onko se tasapainotila sitten sellainen, että loppujen lopuksi kun tätä optimaalista tasausta tehdään koko ajan, niin sitten ne kulutuspiikit ja laaksot häipyykin kokonaan. Kulutus on koko ajan tasaista tämmöisen reaaliaikaisen optimoinnin
1: takia. Jonka jälkeen kulutusjoustomarkkina hiipuu niin, pois. juuri näin. Ja sitten yhtäkin mennään taas Teoriassa näin. Niin. Kai osakemarkkinakin voisi hiipua pois, jos kaikki tietäisivät, mikä on tilanne. <laughs> 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 mutta tota, ehkä niin. se, että on niinku täydellinen tasapaino, niin on ehkä riittävän utopistista, että tämä markkina ei ihan kokonaan katoa. No, mutta tästä tuli
0: niin hyvä asia siltä meidän loppujuttuun, että tässä podcastissa siis aina kysellään tämmöisiä dystopioita ja niin en tiedä oliko tämä sun mielestä ihan ne utopiat tää äsken kuvattu tilanne.
2: Utopia. dystopia.
0: Mikä olisi armi sun mielestä huonoin dystooppinen skenaario sitten kuluttajan näkökulmasta?
1: Jopa kuluttajan näkökulmasta dystoppinen skenaario on tietenkin se, että kaikkien näiden vaihtelevuuden pelkojen takia me ei päästä eroon fossiilisista polttoaineista. Se on mm. tietysti mun mielestä niin kuin ensimmäinen dystopia. Mulla on näitä useita Aha, kurjuuksia, mahtavaa. voi olla monta. Mutta sitten toinen puoli on se, että, että jos me joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että näitä huippuja joudutaan niin kuin rajoittamaan, että mm. meille tulee joku kuponkijärjestelmä niin kuin sodan jälkeen ruuassa, että, että oikeasti se rajoittaminen tulee hankalaksi. Se rajoittaminen. Mm. Niin sehän on tietysti, jos tämä huonosti hoidetaan, jos se oikeasti tarkoittaa sitä, että talo pimenee. Mm. Mutta sitten toinen, että minä en myöskään pidä kauhean hyvänä ajatuksena sitä, että minä joutuisin kännykästä koko ajan katsomaan sitä. Että mä joutuisin niin itse hoitamaan sen kulutusjoustoja ja miettimään sitä kokonaan itse. Että et ei tätä niin myöskään, ei sitä pidä kontrollina, mutta ei myöskään niin, että mun täytyisi niin keskittyä tekemään sitä. Se ei ole niin mun kiinnostuksen kohteita. Niin
0: just, eli liika keskitys, liika autonomia, molemmat mm. huonoja. Samoin ja. tämä jatkuva
2: riippuvuus fossiilisista mm.
0: polttoaineista. Kyllä se dystopialta kuulostaa.
2: Ja sekin on huono, että toisaalta jos tämä viedään siihen suuntaan tämä maailma, että kaikista maksetaan kiinteä kuukausihinta, kulutat mitä tahansa. Mm. Tällainen ongelmahan meillä osittain jo on sähköverkoissa, että, että sähkölaskusta niin, niin kiinteä osa alkaakin olla suurin osa ja ei ole mitään merkitystä sillä, että, että miten mm. kulutat. No jos ei silloin ole mitään merkitystä, laskuihin tai kustannuksiin, Joo. niin siinähän ei tule mitään intressiä mm. järjestellä sitä omaa kulutusta. Ja, Joo, ja tämä jo. sama asia koskee myöskin niin lämpöpuolta, että, että siellä sama kehityssuunta on ollut niin kuin näkyvissä, että pyrkii tulemaan Joo. esille ja siihen tämä hajautettu ja aurinkoenergiat ja, ja tämän tyyppiset ratkaisut niin kuin on kyllä oiva vastaus.
0: No tästä päästäänkin utopioihin, eli se utopia sitten se, että kaikki energiaisuusiutuvaa. ja kulutusjoustot toimisi optimaalisesti.
2: Niin juuri tämä, että, että maksat vain siitä, mitä mm. kulutat ja sitten markkinamäärää sen hinnan, että paljonko se hinta on ja sitten voit päättää, että haluanko kuluttaa sitä tällä hinnalla ja tämäkin mitä armi arveli, että olisi tietty kiinteä määrä, eli se tarkoittaisi sitä, että jos minä haluan käyttää sähköä, niin jonkun toisen mm. täytyy käyttää sitä vähemmän. <laughs> niin, niin tämän tyyppinen ratkaisu voi kuitenkin olla niin kuin osa sitä kehityssuuntaa, että me emme laita niitä paljon saastuttavia sähköntuotantolaitoksia ollenkaan päälle ja silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että markkinamekanismit sitten toimii, että että sitten meillä on siellä joku markkinaosapuoli, joka on valmis tietyllä hintaa sammuttaa ne omat sähkölaitteensa vaikka teollisuudessa tai jossa vastaavassa ja se vapauttaa sitten jotain muuta käyttämään sitä, mutta ei tietenkään niin, että alkaa mikrosta lämpöhiipua tai valot välkkyvät.
1: No mitäs Armi, mikä sun utopia on? Mua ei niin pätkääkään kiinnostaisi ostaa sähköä. Musta olisi ihanaa, kun mä voisin vaan ostaa sopivasti lämpöä, jonka mä voin siihen paragraaviin panna, että kuinka paksu villapaita mulla on tarvittaessa, että mihin asti mä oon menossa ja se maksaa sitten sopivasti enemmän, jos mä haluan kulkea t kotona ja se maksaa vähemmän, jos mä oon valmis panee villapaiden päälle. Samalla sopimuksella valaistusta ja sitten tämmöistä toimintaa jotenkin siten, että on semmoinen sopiva ajastus. Siis semmoinen niin kuin voisin kuvitella, että pannaan pinoon pesukoneet, astian pesukoneet, polkupyörän lataus ja mitä nyt muita härveleitä sitten on, jotka sitten niin ajoitetaan siten, että mutta tämän sortin palvelun, niin voi että mun se olisi aika ihannen maailma. Siitä vaan kehittämään.
2: Joo, kyllä siinä mm. mukana ollaan ja maailma kuitenkin sähköistyy niin kuin kovaa vauhtia, että yhä enemmän tulee sähkölaitteita. Yhä enemmän tulee sellaisia sähkölaitteita, että mitkä toimii jollakin tavalla automaattisesti tai jonka teho voidaan vaikka puolittaa tunniksi tai kahdeksi ilman, että se vaikuttaa millään tavalla mm. asumismukavuuteen. Niin näiden käyttäminen sitten, ja, mutta siinä vaan sit tarvitaan sitä automaatioa ja me tarvitaan kiinteistöautomaatioa. Ja tästähän muiden muassa niin kuin ihan lainsäätäjä on ottanut koppia, että, että uusissa kiinteistys pitäisi olla kiinteistöautomaatio. Tai jos haluaa saada energiaavustusta, niin yksi vaihtoehto on asentaa kiinteistöautomaatio, jolla kykenee tämmöiseen kuormanohjaukseen tai kulutusjaustoon osallistumaan.
0: Mutta kuulostaa siltä, että utopia ei ole mikään kovin utopistinen ajatus.
1: Realisteja ollaan,
0: joo. <laughs> Se on hyvä juttu, positiivisia realisteja. Kiitos paljon Kristian Savella ja Armitemmes. Temmes.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tämä oli Puttonen ja Vilkkumaa. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple podcasteista Podcastin on tuottanut Jakso Media.